0: Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Tu Sławek Cygler. Dziś, moi drodzy, naszym gościem jest Marcel Andino Welles, gerontolog, dziennikarz i koordynator opieki. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o tym, jak zająć się osobami starszymi i o sytuacji geriatrii w Polsce. Powiedz mi Marcel, czym jest gerontologia i jaka jest twoja historia?
1: No to są... jedna odpowiedź jest krótka, druga dłuższa. Gerontologia to ogólnie rzecz biorąc nauka zajmująca się starzeniem i starością. To są trochę dwie różne rzeczy, starzenie i starość. Gerontologia nie jest dziedziną medycyny. Ty zapytałeś o geriatrię. Ja nie jestem geriatrą, bo nie jestem lekarzem. Geriatria to jest dziedzina medycyny zajmująca się starością, a gerontologia to jest szeroko nauka z, na styku medycyny, nauk społecznych i różnych innych nauk stosowanych która no, interesuje się społecznym, zdrowotnym, psychicznym procesem starzenia i w pewnym sensie jest też nauką o przyszłości, ponieważ jako społeczeństwo starzejemy się, świat zachodni się starzeje. Niedługo też te takie, można powiedzieć, przeludnione społeczeństwa azjatyckie też będą się starzeć, tak jak Chiny. I no to będzie nauka, która będzie opowiadała nam o tym, co nas czeka. I już w tej chwili to jest trochę taka dziedzina wiedzy, która mówi nam o przyszłości. Tak, trochę Zajmuje się starością, a w gruncie rzeczy futurologią. Ale tak na co dzień to jest po prostu też taka dziedzina wiedzy, która zajmuje się planowaniem pewnych działań i tym, jak zapewnić ludziom starzejącym się i starym dobre życie. Czyli można powiedzieć bardzo humanistyczne zajęcie. Bo tak jak i w geriatrii, jako medycynie, w gerontologii, jako w szerszej nauce społecznej, chodzi o, właśnie nie o brak chorób, bo te choroby i tak będą. I to cierpienie, i osamotnienie, różne te procesy towarzyszące starości, najczęściej niewesołe, to jest jedno. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby skupiać się na tym, co może być dobrego w starości, żeby jak sprawić, żeby ona była dla nas nasza przyszłość, żeby była no, znośniejsza, znośna, żeby dawała nam też jakieś poczucie spełnienia, satysfakcji, więc no, faktycznie to jest szeroka dziedzina wiedzy, na nią się mnóstwo rzeczy składa i to wydaje mi się, to, że ona jest taka interdyscyplinarna. To jest właśnie w gerontologii ciekawe. Cały czas się mówi dzisiaj o tym, że właśnie żyjemy w coraz bardziej interdyscyplinarnym świecie, że jakby no, różne dziedziny życia się gdzieś tam zlewają, stykają i potrzeba mieć wiedzę z różnych pól. To właśnie gerontologia jest taką wiedzą, która zbiera razem, grom gromadzi, porządkuje wiedzę o tym, co nas czeka. A teraz, to i tak była długa odpowiedź na to krótkie pytanie, moja historia jest, myślę, historią z jednej strony jakoś tam faktycznie może wyjątkową, bo zaskakującą, bo ja postanowiłem zrobić z tej historii taką publiczną opowieść jako pewien przykład, przykład sytuacji, która dotyka setki tysięcy ludzi w Polsce i miliony ludzi na świecie, kiedy nagle w środku dorosłego życia dowiadujemy się, no może nie z dnia na dzień, ale w jakiś... Czasami jest to proces stopniowy, że nasze życie, jako dorosłych, samodzielnych ludzi, teraz będzie podporządkowane opiece nad bliskimi, nad starszymi osobami, nad rodzicami u innych osób. To są dziadkowie, ale też, no bywa też, że też są partnerzy. I tak się stało, że moi obydwoje moi rodzice zachorowali. Tata bardzo poważnie na chorobę Alzheimera, mama chorowała zawsze na chorobę dwubiegunową, ale no w związku z chorobą taty jej choroba się bardzo pogorszyła. No i po prostu nie byłem w stanie funkcjonować zawodowo w swoim dotychczasowym tak zwanym poprzednim życiu i podporządkowałem wszystko właśnie no, temu, co mu musiałem zrobić, czyli opiece nad rodzicami, ale też yy, no, wykorzystując swoje kompetencje, jakiś mój kapitał społeczny, postanowiłem zostać takim ambasadorem problemu, ambasadorem yy, no, spraw związanych z opieką właśnie. Dokształciłem się, wykonałem takie samokształcenie w kierunku właśnie gerontologii. Ostatecznie zostało to przyjęte. Zostałem członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, przyjęto mnie w poczet więc już mogę się tak oficjalnie tytułować. No i zajmuję się koordynowaniem opieki, tak jak tutaj powiedziałeś, przedstawiając mnie. Bo opieka jest czymś tak złożonym, że no, wymaga bardzo wielu interdyscyplinarnych czynności, wiedzy i kompetencji, żeby zapewnić człowiekowi choremu spójną, całościową opiekę. I właśnie tym się teraz zajmuję na co dzień. No i myślę, że to jest coś, czego my wszyscy będziemy za chwilę potrzebować.
0: W tej chwili populacja osób powyżej 65 roku, roku życia to jest niecałe 15%, ale w 2035 roku to już będzie 1 czwarta, czyli nieuchronnie dążymy do tego momentu, w którym naprawdę tych starszych ludzi będzie dużo więcej, więc Ty wszedłeś w dziedzinę teraz może mało taką popularną czy medialną, ale... Coraz częściej będziemy spotykać się z takimi wyzwaniami, jak tymi osobami się zaopiekować.
1: No, dlatego jakby poczułem, że to jest ciekawe zajęcie i że to jest obszar wiedzy i rzeczywistości przede wszystkim, który no, wciągnął mnie, bo musiałem się tym zająć, bo odkryłem, że to jest interesujące. Ale też wydaje mi się, że to jednak jest jakiś rodzaj no, takiego pionierstwa. Żeby za chwilę wszyscy się będziemy zajmować starością i najpierw naszymi bliskimi, Myślę, że słuchacze tego podcastu jeszcze nie wiedzą, jakby z czym się wiąże dorosłość. Dorosłość wiąże się z tym, że się zajmuje swoimi rodzicami albo dziadkami, ale pewnie jakby gdzieś koło 40, po 40 zaczyna się człowiek z tą rzeczywistością właśnie mierzyć i zderzać, ale no po prostu to jest fascynujące O i tyle. I to trochę jest tak jak kryzys klimatyczny i takie podobno są takie trzy wielkie wyzwania. Największe to jest oczywiście kryzys klimatyczny, drugi to jest no, katastrofa demograficzna, która być może rozstrzygnie się w inny sposób, że związany z katastrofą klimatyczną, że przyjdą tu po prostu młodzi ludzie z południa globalnego i zajmą nasze miejsca bo i wtedy będą się nami opiekować też, jest taka nadzieja. Ale A trzecia, trzeci jeździec apokalipsy to jest antybiotyka mikroorganizmów patogennych. O tym też się ostatnio coraz więcej mówi, bo no po prostu nadużywamy antybiotyków jako społeczeństwo. Karmimy tym krowy i świnie i kury w hodowli przemysłowej i za kilka, kilkanaście lat może się okazać, że... Zwykła operacja będzie ryzykowa, będzie zagrażała życiu. Także no, ale to ja się ja z tych trzech wybrałem taką najbardziej, bym powiedział, jeszcze, że wydaje mi się, że tu wiele jeszcze można zrobić.
0: No właśnie, czyli podrzuciłeś <grym> nam tematy tak. na, na serię trzech <grym> odcinków o jeźdźcach Apokalipsy. Wracając do tego pierwszego, to spróbujmy się porównać do Stanów Zjednoczonych, gdzie ta obie, opieka nad osobami starszymi jest dużo bardziej ustrukturyzowana. Jak to wygląda w Polsce?
1: No, mogę zrobić porównanie do Stanów Zjednoczonych, bo akurat stamtąd czerpałem wzorzec tej usługi, którą postanowiłem wprowadzić. W tej sytuacji, w której się znalazłem, Że musiałem się opiekować moimi rodzicami chorymi, musiałem zrezygnować z pracy w muzeum, właśnie tu wspomnianej. Najpierw wymyśliłem, że sam, będę, że sam potrzebuję takiej usługi, potem pomyślałem, że ją wprowadzę w Polsce, że ją wprowadzę po prostu jako pierwszy. Nie, nie przyszło mi do głowy, że to już gdzieś jest w Polsce nie było, czyli takiego koordynatora opieki geriatrycznej. Ja potem odkryłem, że jest takie coś w Ameryce. No i tu odpowiadając tak dookoła trochę na twoje pytanie, to jest tak, że Ameryka nie jest może idealnym przykładem, bo Ameryka jest krajem, który ma najgorszy system ochrony zdrowia i najgorszy system też opieki nad osobami starszymi w, w świecie rozwiniętym. Wiemy o tym, że to jest patologiczny system, no, w którym de facto nie istnieje coś takiego jak publiczna ochrona zdrowia i publiczna opieka społeczna. Ale ta moja propozycja, to moje rozwiązanie, ten koordynator opieki geriatrycznej, to jest, żeby to jakoś tak wiązać z tą Ameryką przez chwilę, to jest ktoś, kogo Amerykański Narodowy Instytut Starzenia się definiuje jako zawodowy członek rodziny. Czyli to jest ktoś, kto bardzo różne potrzeby właśnie interdyscyplinarne, chociaż nie wiem, czy potrzeby mogą być interdyscyplinarne, ale różne interdyscyplinarne działania podejmuje, żeby tej chorej, niesamodzielnej osobie zapewnić takie 360 stopni bezpieczeństwa. Nawet jest takie określenie też Good Spider, że to jest ktoś, kto splata tą sieć taką zabezpieczającą, żeby ten właśnie starszy człowiek wymagający opieki nie przeleciał przez nią i jakby cały czas zatyka dziury. bo Właśnie ta porównanie, ta metafora sieci pajęczej jest dobra, bo to pokazuje, że z różnych stron cały czas trzeba asekurować tego kogoś, że to nie jest tylko zdrowie, ale też szereg innych spraw i że właśnie, zresztą geriatria, wrócę tutaj do tego wątku, geriatria jako dziedzina medycyny nie do końca jest czystą medycyną właśnie, ponieważ z jednej strony w medycynie chodzi o jakby stan zdrowia, który trochę w taki naturalny, prosty sposób rozumiem jako brak choroby. Czyli taki stan, takie negatywne ujęcie, że zdrowie to jest brak choroby. Natomiast geriatria zajmuje się w ogóle dobrostanem człowieka starego. Bo warunkiem jego zdrowia nie jest tylko przyjmowanie właściwych leków, czy tam jakby operacje chirurgiczne różne. Tylko to, żeby on też był zadbany od tej strony społecznej, socjalnej tak zwanej. Czyli właśnie, żeby miał towarzystwo, żeby w jego domu było bezpiecznie. To jest też bardzo ważne. Taka fizyczne bezpieczeństwo w domu. Żeby się nie potykać w drodze do łazienki. Dlatego geriatra, to jest ktoś, kto pyta na wizycie, jak lekarz geriatra, jak przychodzi pacjent często z sobą towarzyszącą, to lekarz pyta, a jakie pani ma w domu kapcie? I czy pani w domu chodzi do łazienki w? Papciach po dywaniku, czy chodzi pani w, może w kroksach ze pełną piętą, czy może w tenisówkach, czy w czeszkach. I jakby to są takie pytania, które lekarz geriatra zadaje, bo one są ważniejsze dla stanu zdrowia człowieka starego, niż to, że przyjmuje 13 leków na śniadanie i 15 na kolację. Ale wracając do tego, tych systemowych porównań. No taka smutna prawda jest taka, że żaden kraj na świecie, nawet socjaldemokracje obszaru niemieckojęzycznego, które no uchodzą za najlepsze na świecie oczywiście i jakby sk kraje skandynawskie, nie uporały się w taki, nie ma jakby systemu idealnego. Bo właśnie postarzenie się społeczeństw i też wiążąca się z nimi tak zwane tsunami demencyjne, ono stawia takie bardzo fundamentalne pytania o to, jak zorganizowane jest nasze społeczeństwo yy, współczesne I, no i trochę jakby idzie też w poprzek bardzo różnych dyskusji, różnych też światopoglądów i dlatego jest tak, że nigdzie na świecie jeszcze nie ma idealnego systemu, i nigdzie nie na świecie za bardzo nie wiadomo jak go stworzyć, ale dlatego mnie to też wciągnęło jako człowieka aktywnego zawodowo, życiowo, też z jakimś temperamentem dziennikarskim kiedyś tam, żeby się tym zajmować, bo to jest po prostu bardzo szerokie pole, gdzie jakby to społeczeństwo na nowo się musi przeorganizować de facto. Nie wiem jeszcze, w, w którą stronę, ale bo nie da się, o inaczej, nie da się zaadresować. Tu użyję znowu tego wstrętnego określenia. Nie da się zaadresować tego problemu. To jest trochę tak, jak nie da się powstrzymać katastrofy klimatycznej, jeżeli dalej będziemy zużywać tyle węgla i wpuszczać go tyle do atmosfery i tak, tak dużo zużywać w ogóle zasobów naturalnych wszelkich wycinać lasy tropikalne i tak dalej, i tak dalej. Tak samo nie da się zaadresować problemu starzenia się społeczeństwa, no głównie zachodniego, ale nie tylko, bo to samo może też dotknąć Chiny niedługo. I tego tsunami demencyjnego żyjąc tak, jak żyjemy. Że żyjemy wszyscy oddzielnie, zajmujemy się sobą, własnym życiem, że dorosłe życie to jest dzieci, a potem wydaje nam się, że potem to odpoczniemy. Właśnie nie. Także, no dlatego to jest, myślę, że no dla mnie to jest wszystko ekscytujące.
0: Ekscytująco brzmi też pojęcie tsunami demencyjnego. Tak. Prosimy o wyjaśnienie. Tak.
1: To są też takie grube, że tak powiem, rzeczy. Takie, że można, jak człowiek to usłyszy czasem w radiu albo przeczyta, to tak, o Jezu, niemożliwe. Jest też kontrowersyjne, bo jest tak, że współczesna medycyna no w zasadzie już jakby zmierza już do pewnego takiego absolutu, już do tego, że można doprowadzić w zasadzie... Przy dobrej ochronie zdrowia, my jakby ludzie w naszym wieku a i młodsi, którzy już nie palą, mniej piją, uprawiają dużo sportu, zdrowiej się odżywiają, to my wszyscy, te takie cyborgi zachodu, te młode cyborgi zachodu, my w zasadzie możemy dożyć do około 120 lat. I medycyna współczesna przez ostatnie kilkanaście, to już szczególnie, ale przez ostatnie jakieś 30-40 lat niesłychanie... Jakby Ograniczyła umieralność ludzi w krajach rozwiniętych oczywiście z powodów dwóch podstawowych kiedyś, czyli z powodu kardiologicznych i z powodu onkologicznych, czyli raki i choroby sercowo-naczyniowe. To była główna przyczyna umieralności do niedawna w społeczeństwach rozwiniętych no i ona została bardzo mocno zredukowana, co oznacza, że my wszyscy po prostu są zdrowsi dożywamy starości, a choroby neurodegeneracyjne tak zwane, czyli te choroby, które po prostu, że mózg nam wysiada, czyli nasz system operacyjny po prostu słabnie i dokonują się w nim różne niekorzystne zmiany, no dożywamy w zdrowiu do tego momentu w naszego życia, kiedy po prostu właśnie nasze mózgi i systemy nerwowe przestają działać. I to brzmi jak z ciężkiego horroru science fiction, taki dystopijnego filmu, ale tak jest prawda. I co oczywiście z tym można robić, Na no to jest jakby taka długa, dość humanistyczna odpowiedź i wcale nie taka przerażająca. Możemy do tego pewnie później wrócić i pewnie warto w ogóle, żeby tak nie straszyć tylko. Ale prawda jest taka, że właśnie jak będziemy wszyscy tacy super zdrowi, i jeszcze w dodatku nie będziemy ginąć w wypadkach spowodowanych gapieniem się w telefon, bo to jest w zasadzie taka wzrastająca kolejna jeździec apokalipsy, że wszyscy po prostu chodzimy i jeździmy z telefonami i robimy sobie krzywdę albo komuś. Nie wiem, czy państwo słuchacze wiedzą, ale niezależnie od pandemii, rok przed pandemią zaczęła, przestała rosnąć długość średnia życia w krajach rozwiniętych. Pierwszy raz, po raz pierwszy w dziejach się skurczyła. I są różne hipotezy na ten temat, dlaczego nagle przestaliśmy żyć coraz dłużej. I jakby może nagle się okazało, dlaczego gerontolodzy i geriatrzy będą mieli mniej do roboty. I jedną z hipotez jest to, że właśnie nadużywanie telefonów komórkowych i wypadki spowodowane właśnie używaniem ich nadmiernym, wypadki samochodowe, wypadki transportowe, urazy itd. mogą się tutaj do tego dokładać. Chociaż pewnie jest więcej jeszcze powodów, ale to jest jeden z nich. I wracając do tego czarnowidztwa, które tutaj uprawiam na razie, to jest tak, że choroby neurodegeneracyjne po prostu występują w określonym wieku. I jest tak, że te dane statystyczne, ja, nie, ja jakby nie jestem nigdy dobry w liczby, ale po prostu na każdej konferencji naukowej, jakiej byłem, w każdym wykładzie i na każdym jakby w podręczniku i wszystkich artykułach też takich naukowych, które przeczytałem, zawsze po prostu się mówi, że to jest wykładniczo rośnie z wiekiem. Ryzyko zachorowania na choroby demencyjne. I że w granicach 65 roku życia to jest jakiś bardzo niewielki jeszcze procent, ale już po 80, a już po 85 roku życia to praktycznie połowa osób cierpi na jakąś formę demencji. A to jest równoznaczne, bo jakby rozmawiamy o demencjach, ale demencja równa się niesamodzielność. Osoba z demencją nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, bo właśnie nie jest w stanie otworzyć sobie drzwi, nie jest w stanie sobie wziąć leków, nie jest w stanie odróżnić świeżego jedzenia od nieświeżego. Znaczy niektórzy są oczywiście, ale no jakby bardzo duża szansa, że nie. No i właśnie to jest to cywilizacyjne wyzwanie, że przyjęliśmy taki model, w którym ludzie starzy żyją sami. Dopóki jakby są w związkach i w parach, no to wspierają się nawzajem i tu bardzo dużą rolę też w opiece yy, zawsze jakby procent jest największy, to są właśnie partnerzy, partnerki yy, tych osób niesamodzielnych. Potem dopiero dzieci. No ale w naszym modelu, kiedy jeden z tych partnerów umiera, to ten drugi, który przeżywa, nie dość, że jest skaz... ja to Bardzo smutne rzeczy mówię faktycznie. Trochę się tutaj uśmiecham pod nosem, jak na Pana patrzę, jak na Ciebie patrzę. Ale na razie mówię bardzo smutne rzeczy, ale jestem optymistą i takim generalnie entuzjastą. To jest tak, że zostaje ten jeden senior w domu i ogromna ich część cierpi po prostu na depresję. I to jest w zasadzie liczy się, że w granicach 70% osób, chyba po 80 roku życia, podlega, powinno być po prostu leczone środkami przeciwdepresyjnymi. I to akurat traktuję jako pewien, jakby, pozytyw, że z jednej strony mamy teraz taką eksplozję używania leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza w pandemii. I to wszyscy, dzieci, młodzież, ludzie w wieku średnim, starsi i tak dalej. Wszyscy ciągle jakby ocieramy się o jakby leczenie psychiatryczne albo już po prostu coś, coś bierzemy, żeby przeżyć. Ale no to jest trochę też, można to patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony to jest, brzmi to strasznie, ale z drugiej strony, że w takim świecie żyjemy, że musimy, ale z drugiej strony dobrze, że te środki są i one jakby ułatwiają ludziom życie. I w starości pewnych egzystencjalnych, psychicznych, emocjonalnych problemów nie da się już przezwyciężyć. I jakby dobrze, że ci ludzie po prostu mogą zażywać jakieś leki, które będą powodować, że ich życie będzie jakoś tam pogodniejsze, spokojniejsze, mniej wypełnione lękiem i też takim lękiem egzystencjalnym. I więc można podnieść poziom ich życia. To znowu jest kluczowe w geriatrii i w gerontologii, żeby ci ludzie mieli dobre życie.
0: Tylko teraz my musimy znowu spróbować odpowiedzieć im jakoś systemowo, nawet nie jeszcze jako cywilizacja, ale po prostu na to jakie warunki co mamy do zaoferowania tym ludziom w Polsce, ale zanim przejdziemy na to polskie podwórko, to jeszcze chciałbym spytać o tą humanistyczną odpowiedź na kondycję mózgu, na to, tak. że je, tak. Znaczy na demencję, znaczy na,
1: na to, znaczy to jest, bo to się wiąże z tą odpowiedzią, o której powiedziałeś, to się wiąże z tym, jak społeczeństwa zareagują i zaczną się przystosowywać do tego. Bo na razie to jest jakby kompletna abstrakcja. Na razie dużo łatwiej nam jest sobie, dzięki mediom, dzięki temu, że jakby realnie ten kryzys klimatyczny zaczął, stał się tematem, oczywiście to się obróciło, nie wiem czy już robiliście podcast o greenwashingu i o tym, że teraz wszystko wchodzi się do sklepu, gdzie stoją rzędy plastikowych opakowań chemicznych, jakichś substancji one wszystkie są ekologiczne i rzekomo jakby po prostu z powietrza i z wody zrobione i nie wiem, z suchych liści. No więc jakby żyjemy w tej, w, tym, w, tym, w tej fikcji kompletnej, że to wszystko jest takie eko, ale już jakby wiemy, że coś jest nie w porządku z naszym trybem życia i wiemy, że coś tu jest, w, że tu coś należałoby zmienić. Oczywiście ten proces do jakby uświadamiania sobie tego, nie, nie idzie w parze ze zmianą, za żadną specjalnie, no bo jakby nie ma zwrotnych butelek, prawda? Nie ma jakichś ograniczeń w podróżowaniu, e, na przykład e, private jetami można sobie latać, prawda? Tak, jakby Jeff, Jeff Bezos może spalić jakiś bazylion tego CO2, lecąc w kosmos, bo go stać, prawda? No to jakby nic się nie zmienia, ale nasza świadomość się zmienia. Natomiast e, no, równie ważne wyzwanie, przed jakim stoimy, czyli właśnie to, że. No ktoś tymi milionami niesamodzielnych, starszych ludzi będzie musiał się zajmować po prostu fizycznie. Na razie, że sobie z tego nie zdajemy sprawy, a to jest problem cywilizacyjny, kulturowy, że po prostu nas się do tego nie socjalizuje od dziecka. Nikt nas nie uczy. Właśnie tu widzę za tobą zabawkę twojego dziecka, który, domek, taki domek dla lalek, i no, Twoje dzieci po prostu rozumiem, że jakby uczą się, że w tym domu, bo są małe laleczki, i one tam będą, dziewczynki będą tam właśnie gotować, i tak dalej, i tak dalej. Chłopcy, może też jakiś się przyuczy do tego, i przymusi. Ale no jakby w tym całym zestawie nie ma takiej opcji, że tam jest jakaś po prostu staruszka, która leży w łóżku rehabilitacyjnym i tam trzeba i pampercika zmienić. Tak
0: i nawet jakbym się w jakichś bardzo oryginalnych sklepach poruszał, to tam raczej takiej no siżej lalki nie znajdę. No
1: właśnie I to, jest, i to jest początek problemu. Dlaczego społeczeństwo współczesne nie jest w ogóle przygotowane na taki problem? Dlatego, że od dziecka nie mamy o tym zielonego pojęcia, że nas to czeka że to jest zepchnięte gdzieś w szeroko rozumianej socjalizacji. Po prostu jak na przykład widziałem w serialu Watacha na HBO, że tam główna bohaterka ma matkę chorą na Alzheimera i... Jest to źródłem realnych problemów, bo ona jakby tu prowadzi śledztwo, jest bardzo zaangażowana, wszystko tam jest jakby w bardzo sensacyjnym, jakby fabule osadzone, a tu nagle po prostu wypada z tego śledztwa, wypada z tych zobowiązków, bo po prostu opiekunka nie radzi sobie z tą matką, bo trzeba jej te matki szukać, bo wyszła z domu, gdzieś zaginęła. I to jest przykład taki pozytywny, że w tym serialu, który oglądało pewnie miliony Polaków, ktoś o tym pomyślał. Jeżeli będzie tego więcej, jeżeli więcej ludzi posłucha takiej audycji jak ta wasza ze mną, czy tam przeczyta ze mną wywiad w jakimś kolorowym czasopiśmie, to tym lepiej. I gdyby w szkole zamiast więcej po prostu na Pawła II było więcej o tym właśnie, co nas czeka w przyszłości jako dorastających ludzi, że powinniśmy więcej zajmować się naszymi dziadkami, babciami czy chorującymi rodzicami i żeby się douczyć troszkę o tym, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, że są takie potrzeby w ogóle, że można takie zawody wykonywać, że nie tylko fajnie jest być właśnie Instagramerką, ale może fajnie jest być też pielęgniarzem czy kimś takim.
0: I nawet można by to jakoś połączyć z Janem Pawłem II, który też przecież przez ostatnie lata życia wymagał.
1: Ale właśnie, bo w, w ogóle przykład Jana Pawła to jest tak, że ja oczywiście zajmuję się ludźmi chorującymi niesamodzielnymi w jakiejś tam fazie ich starości, ale no oczywiście jest też ten, ten, ten krańcowy moment, prawda? Tego odchodzenia, umierania, który też w Polsce jest teraz przedmiotem namysłu jakiejś coraz większej grupy ludzi, żebyśmy nie wszyscy musieli mieć księdza katolickiego, obcego faceta w sukience, który po prostu zawodzi coś o naszych najbliższych. Nie ma żadnego pojęcia kim był jakby twój ojciec czy moja matka, a jakby ma do powiedzenia coś mądrego. I chyba ostatni raz, kiedy ja byłem na, na mszy w kościele, to było kiedy jedna moja babcia zamówiła mszę za drugą babcię, która zmarła i i to była jakaś taka msza wieczorna w środku tygodnia i ten ksiądz po prostu nie przygotował się, no bo co go tam obchodzi, że tam jakaś kobicina zapłaciła za jakąś przej Miał kazanie o aborcji w Bułgarii. To było kilkanaście lat temu i po prostu my, myśmy tam poszli, żeby zrobić przyjemność mojej babci. I był temat taki, więc ja chciałem wyjść w sumie i to był ostatni raz, kiedy byłem na mszy w kościele. Ale wracając do starości i dobrze, że, że przypomniałeś postać Jana Pawła II, a zwłaszcza jego, bo jego umieranie jest szczególnie ważne w naszej cywilizacji współczesnej, ponieważ... W świecie zachodu dzisiaj, żeby umrzeć na swoich prawach w sposób naturalny taki, że po prostu przychodzi ten moment, to trzeba być papieżem głową kościoła katolickiego, bo każdy inny człowiek jest poddany temu i tu jako człowiek oświeceniowy i wierzący w oświecenie mówię coś, co nie do końca jest zgodne z moim światopoglądem, bo właśnie tutaj ten światopogląd się nie spina jakby, nie da się jakby, wierzyć w nowoczesność, a równocześnie wierzyć w jakieś takie no, świeckie sakrum śmierci, bo ono po prostu nie daje się ludziom umrzeć. Ja byłem świadkiem tego wiele razy w różnych szpitalach. Będąc z kimś bliskim z mojej rodziny i widząc jak na innych łóżkach po prostu nie daje się ludziom umrzeć. Za wszelką cenę się po prostu tam pompuje jedzeniem przez rurę, jakby odleżyny cuchną, bolą potwornie, bo to są rany po prostu. Tam się je po prostu, no jakby robi się z tymi ludźmi potworne rzeczy. Przypina im się kolejne rury, kolejne maszyny robiące bing I mówię tu o ludziach starych, mówię to o ludziach, którzy przeżyli już swoje życie. Nie mówię o ratowaniu za wszelką cenę ludzi młodych. Medycyna musi to robić, no bo taka jest logika naszego świata i nasze, na, naszego życia. Ale mówię o ludziach sędziwych, którzy już chcą odejść, którzy mają też prawo odejść. I tak jak Jan Paweł II, no powiedział, pozwólcie mi odejść do domu Pana. I jakby w tej dyskusji o końcu życia, jakoś ciągle ten świat współczesny nie radzi sobie z tym. I, I właśnie ageriatra i gerontologia, to są obie te dziedziny nauki czy, czy wiedzy, one są właśnie o tym, żeby tym ludziom... Na koń, w końcu życia, w, w późnym, w ostatnim okresie ich życia dać im na tyle dobre życie, właśnie żeby oni byli wśród ludzi, żeby byli bezpieczni, żeby byli zaopiekowani i że jak ten moment nadejdzie, to żeby oni jakby czuli, że to ich życie jest dobre i że oni mogą się z nim rozstać. Że jakby to już jest ten, że jest ten moment, żeby ułatwiać nam wszystkim. Natomiast system, i to właśnie to jest jakby fundamentalna kwestia, że system jest nastawiony na to, żeby nas ciągnąć w nieskończoność nasze życie, naszą egzystencję fizyczną, biologiczną. I to jest tak, że no nie ma na to odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje i co by z tym zrobić. No bo wiadomo, że jakby nie mówimy o eutanazji, prawda? Bo jakby o takim celowym terminowaniu czyjegoś życia, prawda? Ale mówimy o co zaprzestaniu też terapii uporczywej. To jest też dramat, w którym lekarze stoją, ale też ludzie, którzy się opiekują. Jest starymi, chorymi, bliskimi, którzy też muszą jakby Pewien taki rachunek przemyśleń ze samymi sobą zrobić. I tu no ja podjąłem się tej pracy i zająłem się gerontologią, i jakby sam chciałem się tym, jakby tego nauczyć. Wszystkie, kiedy mój jeszcze żył, chorował na Alzheimera i, i nie wiedziałem, ile to będzie trwało. Trwało to w sumie trzy lata. Mój tata umarł w zeszłym roku na wiosnę. Oprócz tego, że ja starałem się mu zapewnić dobre chorowanie i no, takie dobre warunki do życia no, w ostatnich latach, ale też no, był taki okres, że ja po prostu musiałem podejmować jakieś takie decyzje, że on zależało jego życie od moich decyzji, bo kiedy lekarz czytał wyniki, ojciec leżał w domu w łóżku, Lekarz czytał wyniki badań, czy tam ma za niską hemoglobinę i należałoby tatę przetransportować do szpitala na transfuzję krwi. I, i moje pytanie brzmiało, a tu już zaczęła się już pandemia, pierwsze tygodnie. I mówię, ale pani doktor, ale nie będę mógł pójść do taty, tata leży bez kontaktu, ale on rozpoznaje, kto jest z rodziny. I tam w szpitalach jest tak mało pielęgniarek i opiekunów medycznych, że oni tam leżą w własnych odchodach, nikt ich nie karmi, kładzie się talerz z jedzeniem, jak osoba z demencją, bez kontaktu, nie, nie, nieświadoma, czy jakby no, nierozumiejąca, że trzeba wziąć łyżkę i zjeść talerz zupę Po prostu oni tak tam umierają de facto, tylko w strasznych warunkach. I ja musiałem po lekarze nie zgadzam się. Na co lekarz mi powiedział dobrze, pan to powiedział, nie ja. No i tak by mamy z tym do czynienia na co dzień. I chodzi o to, żeby też jakby były lekcje etyki w szkołach, prawda, <śmiech> do tego zmierzam, a nie lekcje religii prowadzone przez niezbyt wykształconych, niekontrolowanych przez państwo katechetów, którzy tam po prostu jakieś eciepecie dzieciom wbijają do głowy, to może w jakiejś perspektywie iluś lat byśmy w stanie byli jako społeczeństwo sobie wyrobić jakiś własny no, mechanizm radzenia sobie z takimi problemami. Bo tak to wszyscy wpadamy w to nagle, po prostu nagle zaczyna się. Dzwoni szpital, że mama miała udar, ktoś się zebrał z ulicy, pogotowie zawiozło. Albo że babcia się przewróciła w drodze do łazienki, złamała szyjkę kości udowej i już więcej nie wstanie, bo nie można już operować, bo jest za stara i operować bez zastarań, będzie leżeć. I tak dalej, i tak dalej. Także się bardzo rozgadałem.
0: I bardzo słusznie, bo ja mam wrażenie, że spotkamy się jeszcze w jakimś odcinku odsłuchu społecznego. Teraz będziemy musieli powoli kończyć, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jeszcze będziemy rozmawiać, bo to, to jest temat rzeka, od którego możemy próbować uciekać. Ale są, ale...
1: tak, bo są jakby, jakby zmierzam w sumie do tego, żeby powiedzieć to na końcu, że pandemia też trochę na to, nam, nam w tym pomogła, że można po prostu wymyślać nowe modele. I to, że nagle się okazało, że nawet praca zdalna nie jest, chociaż ma swoje bardzo złe strony, ale jednak dla opiekunów to jest czymś niezbędnym. I znam człowieka osobiście, który nie mógł poradzić sobie z, nie, ze znalezieniem pracy, kiedy sam zajmował się chorą nacholsheimera matką i nie mógł jej zostawić w mieszkaniu. I nie mógł znaleźć pracy, bo no, chciał pracować zdanie. Wrócił specjalnie z Irlandii do Polski, żeby się opiekować matką i nie mógł znaleźć pracy, no bo musiał z matką siedzieć w domu. Jak się zaczęła pandemia, okazało się, że świetny specjalista, przez laptopa pracuje. Więc, yy, I te nowe modele, to są też nowe modele zamieszkania, nowe typologie budownictwa, które można zacząć, albo nawet trzeba zacząć wprowadzać, to są nowe modele takich ekonomii sąsiedzkich. Że takie nowe modele różnych, tych i dlatego to jest jakby bardzo obiecujące, że to jest cała nowa dziedzina ekonomii, cała dziedzina nowa polityki też. Jak tworzyć warunki do tego, żebyśmy z jednej strony, my mieszkali jednak bliżej fizycznie naszych bliskich, to jest jedna rzecz, ale druga, żeby umożliwić społeczeństwu tworzenie innych więzów, bo opiekować się można, nie wcale nie trzeba być synem i córką, żeby się dobrze kimś opiekować, a nawet czasami dokładnie jest odwrotnie. Lepiej się opiekować kimś obcym, a własnymi rodzicami może niech się ktoś obcy zajmuje, bo wtedy różne bagaże, traum nie, nie, jakby nierozliczonych z, od dzieciństwa się nie na, nakładają. I żeby tworzyć, tylko że jakby społeczeństwo powinno zacząć dawać nam szansę tworzyć nowe relacje i nowe więzi, takie międzypokoleniowe. I też, na koniec już powiem, że powinno nam dawać szansę, żeby to jednak jakoś przepuszczać przez jakieś formy wymiany ekonomicznej, to nie zawsze musi być komercjalizowanie takich usług. Moja usługa jest komercyjna, no bo jakby muszę z czegoś też żyć i zarabiać na rachunki, na moich pracowników, na wynagrodzenia. Ale jakieś formy wymiany też w tej opiece można znaleźć. Jakieś formy no takich mikroekonomii właśnie. To są takie czasami usługi, które kosztują 15 zł. Można poprosić, żeby ktoś przyszedł zmierzyć cukier, albo wyprowadził psa, prawda, albo coś tam, albo zabrał do siebie do domu po sąsiedzku i, ale to jest, sąsiad jest kimś obcym, więc nie będziemy go prosić o uprzejmość. Ale jak mu zapłacimy na przykład 40 zł za to, żeby przyszedł wieczorem, posiedział z naszą mamą, to już prawda? Jest to jakaś, jakaś taka zachęta.
0: I grunt, żeby to skoordynować, zastanowić no, się, zorganizować. I jakby tak. na, tym, na tym polega Twoja praca. Tak, tak no w dużej mierze tak. Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś Marcel Andino Veles. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dzisiejszy odcinek przygotowała Magda gromniak krzy, a realizował Robert Gańko. Zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków Odsłuchu Społecznego, gdzie wszelkie tematy dla ludzi wrażliwych społecznie poruszamy. I tak jak mówiłem, mam wrażenie, że z Marcelem jeszcze się spotkamy. Zapraszam na wszelkie platformy streamingowe i do usłyszenia. Odsłuch społeczny.